0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, isso aí pode
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos falar de melhores verões que o Brasil já teve. Disseram os jovens da época, quando 22 toneladas de maconha em latas do tipo de molho de tomate de 1,5 kg vieram parar nas praias do sudeste e sul do Brasil. Venha com a gente descobrir como isso aconteceu e como teve gente que se esbaldou na cannabis da lata. Mas antes, um aviso dos nossos patrocinadores. SiteGuy é a empresa que cuida do nosso site, do site do meu outro podcast, o Eu e Deuses, e mais de um monte de site bacana por aí. Então, se você estiver precisando de um aplicativo, um site novo para a sua empresa, que já, aquele que já está meio anos 90, né? Ou então até mesmo de um e-commerce legal para vender, por exemplo, drogas online, é só falar com o pessoal do SiteGuy.dev e dizer que veio daqui, que você ganha um descontinho, SiteGuy.dev. E Danilo falando do nosso outro patrocinador, o que o Drinco nos mandou? para hoje.
0: Hoje não é, não poderia ser diferente, temos um vinho na lata, o vibra frisante que combina perfeitamente com a nossa história. Você não achou que eles iam mandar maconha pra gente, né? Até, não, mas aqui até que não seria tão um problema. <risos> Enfim, cada lata sai por R$13,90 13,90 lá no drinco, não dá pra reclamar. Melhor, essa belezinha combina com feijoada, ou seja, se você se inspirar no episódio e ficar com larica, já tem o par perfeito para rebater a fome e a sede. Brinde história? Tim Tintim. Aí, meu irmão. Cuidado pra não dar mole a já Quando os homens da lei grampem, o couro com toda hora, amizade. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar, mas não vou acender agora. E se segura, malandro.
1: O ano era 1987. Brasil estava no segundo ano do governo Sarney, resultado da primeira eleição indireta, e marcando o final da ditadura. Era um momento de abertura novamente, em que a censura estava enfraquecendo e o rock dos anos 80 brilhava. Naquele ano, o faroeste caboclo dividia as paradas com O Amor e o Poder, da Rosana.
0: Meu Deus. Você gostou? Não sei.
1: Você não lembra de Amor e o Poder?
0: Não lembro, lembro das duas, mas não sei se eu gosto.
1: Você sabe cantar o faroeste caboclo não inteiro? Não sei. Eu sei.
0: Eu sei que você sabe. <risos>
1: Nunca cantarei, gente. Aí, no dia 25 de setembro, alguns pescadores de Maricá, no Rio de Janeiro, se depararam com 18 latas boiando no mar. Recolheram seus barcos e, tcharam, as latas estavam cheias de maconha. Mais exatamente com 1,5 um kg meio de maconha tailandesa em cada uma delas. Eram muitas, viu? Mais especificamente, 22 toneladas de maconha ao todo. Você já viu 22 toneladas de maconha? Não. Só para saber. Os pescadores que encontraram essas primeiras 18 latas as entregaram para a polícia. E na real, o governo brasileiro já estava meio esperando que algo do gênero acontecesse, mas a gente já já vai descobrir isso. Um mês antes, o navio Solana Star, de bandeira panamenha.
0: Todos os navios são panamenhos ou do da Libéria. São, porque
1: são os países que têm menos impostos para navios. E ele tinha sido desenhado no Japão para ser um navio pesqueiro de atum. Saiu da Austrália, passou pela Tailândia, onde foi abastecido, fez um pit stop em Singapura e veio para o Brasil. A ideia é que ele trouxesse a valiosíssima carga de maconha tailandesa, da melhor qualidade, para a costa do Brasil, onde, em uma operação arrojada, fizessem a passagem da carga em pleno mar para dois barcos menores que rumariam para Miami, onde a carga havia sido comprada e era o destino final dessa maconha. Então o Brasil, com sua costa imensa, era apenas esse lugar para dividir a carga. Acontece que o DEA, ou DEA, né, o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, recebeu de um informante a dica que isso aconteceria. Prenderam um traficante de em Miami tentando embarcar para o Brasil e avisaram a polícia brasileira. A polícia brasileira, nessa época, em 1987, não tinha barco.
0: Mas por que a polícia teria barco? Não seria um guarda costeira, alguma coisa Ah, do é, Mas
1: é uma divisão da polícia, né? Enfim, o general
0: do exército, né? Da marinha, né?
1: Então, mas a Polícia Federal deveria ter barco, né? Talvez. Poxa, como não? Você
0: vai dar barco é um para esses caras, né? Brasil com 8 mil quilômetros de litoral. Se der barco para eles, provavelmente eles vão se encarregar de fazer tipo um avião com cocaína.
1: Imagina, ele tem... não é impossível pensar que a Polícia Federal não tem nenhum barco maior. É como se você pensasse, por exemplo, que o FPI não tem nenhum barco. Bom. <risos> não é bom, Danilo. Não é bom. Enfim, a Polícia não tinha nenhum barco. E aí eles pediram ajuda ao DA, né, o DEA, pediu ajuda pra quem? Pro exército, mais especificamente pra marinha, pra pegar os bandidos. Acontece que em 1987, não é que as informações fossem muito boas, né, tipo, a passagem de informações. Primeiro a marinha mandou um contra-torpedeiro, mas o problema é que ela mandou três semanas antes deles chegarem, porque o barco tava atrasado. Então a ODA falou, a marinha, você não quer lá ver os traficantes? Aí a marinha falou, Ah, tá bom, né, os americanos estão pedindo, vamos lá. Aí mandaram, só que aí o barco estava atrasado na saída da Tailândia e estavam três semanas antes. Aí a marinha não viu nada, né? Porque chegou três semanas antes. Os americanos desistiram, Danilo?
0: Eles nunca param.
1: Eles nunca. Eles encheram o saco.
0: Ainda pra... mais nessa época aí de guerras drogas, né?
1: Encheram o saco falando: olha, vocês têm que continuar de vigília. Aí eles colocaram o contra o torpedeiro Sergipe, voltou pro mar para caçar o tal do Solanista, no Solanistar, né? Que é o barco que tinha saído da Austrália. Carregado com uma coisa. Nessa época, ele já estava no litoral.
0: Eles mandaram três canoas, né?
1: Não, foi o Contra Torpedeiro a remo. Sergipe.
0: Foi um Contra Torpedeiro. Que estava escrito no, do lado do, do barquinho. Tava escrito Sergipe. Contra
1: Torpedeiro Sergipe. E aí, Isso. A, aí que a parada aconteceu de verdade. Os tripulantes do Solan Star, eles viram esse navio de guerra brasileiro apontando os canhões pra ele e entraram em pânico. Além disso, os dois barcos menores que deveriam aparecer pra fazer a passagem da carga, não apareceram. Ninguém sabe se é porque os barcos da Marinha estavam por ali. Ah,
0: com certeza, né? Ou se é porque,
1: porque... Mas é que o Solano Estado também atrasou, né?
0: Mesmo assim, né? Por causa
1: né? De, do, de chuvas e tal. Então eles não apareceram. Aí os tripulantes falaram, pronto, né? Me ferrei, você condenado por tráfico internacional de drogas uma quantidade imensa de maconha, né? E eles decidiram que quê? Afundar o navio. Mas o dono do barco, que estava no barco também, e que tinha investido, né? Comprado a embarcação, puxou uma arma e falou, quero ver. Quero ver afundar esse barco aqui. Porque eu não vou ficar com esse prejuízo. Além de perder a maconha, eu vou perder o barco. Aí eles resolveram abrir as portas, né, de carga e jogar a carga ao mar. E aí eles começaram a jogar essas 22 toneladas de maconha em 15 mil latas.
0: Uma hora chega na praia, né?
1: Uhum. Agora fica a pergunta. Os brasileiros viram isso acontecer?
0: Ah, marinha? Força Armada Brasileira? Não.
1: Então, a marinha não viu nada, não prendeu ninguém... Nada aconteceu. Só jogaram a carga no mar, a marinha não viu nada. E três semanas depois, chegamos no dia 25 de setembro, que as latas começaram a aparecer. E aí, eles até mandaram, quando começaram a aparecer as, as latas, mandaram uma fragata do exército. Um jet ski. Uma fragata, independente do exército.
0: Do marinha, né?
1: A, é, a mais moderna, é, das Forças Armadas, a mais moderna. Mas o Solano já tinha atracado, fazia tempo, dizendo que estava com problemas técnicos. Então, o que aconteceu foi o seguinte, os caras viram contra a abriram as comportas, jogaram todas as latas ao mar, fecharam as comportas e foram para o Rio de Janeiro, atracaram, beleza. E a tripulação do Solano era burra? Você acha que a tripulação do Solano Star era burra? Ah,
0: imagina que não, né? Hum, jogaram fora.
1: Nada. Em menos de uma semana, seis dos sete tripulantes já tinham dado linha na pipa e saíram valados do Brasil, assim, pelo galeão, ou seja... Tipo, não é que fugiram. Mas o
0: dono do barco deixou o barco?
1: Calma. Deixaram o barco e deixaram o cozinheiro, o Stephen Kelton. Ele disse que não sabia de nada e deixaram ele esperando o navio ser liberado justamente para pegá-lo novamente. Então, assim, ele falou: oh, ó, cozinheiro, é o seguinte, você fica aí e espera o barco ser liberado dos consertos. Quando ele for liberado, a gente volta e pega o barco. E aí ele ficou. Mas no meio desse caminho, a polícia pegou quem? O cara, né? Porque descobriu que o barco estava atracado.
0: Mas por que a polícia pegou eles?
1: O cara? É. Porque o barco já estava atracado. Eles sabiam o nome do barco.
0: Que tinha, mas eles, se eles não viram que jogou a lata, como é que eles podem?
1: Então, mas aí eles começaram a procurar vestígios de maconha no barco. Começaram a tentar investigar. Aprenderam o nome do Steve Stel, Skelton só com a polícia brasileira em 1987. A gente precisa ter tanto motivo para prender o cara? Não, tudo
0: bem. É só isso que eu queria
1: entender. <risos> então... E aí eles acharam microgramas de maconha no barco. Enfim, ele ficou lá esperando o barco ser liberado, foi pego pela polícia foi preso. Nos Estados Unidos o resto da, da tripulação foi entrevistada também, porque os caras sabiam que, né, os caras que estavam no barco, mas eles falaram que não deixaram ele esperando nada pelo, pelo barco, na verdade ele tinha se encantado por uma brasileira chamada Gracinha, tinha começado a namorar, e os gringos falaram que na verdade ele não quis ir embora com eles quando eles quiseram. E a, a gracinha era chamada de too cute <risos> pelos, pelos americanos. Bem, o Stephen Skelton, então, foi preso e aí ele foi a julgamento, porque tinha micro, uma quantidade de micro de maconha no fundo do barco. E ele foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado por tráfico internacional de drogas. Ele ficou preso por um ano, de dezembro de 1987 até novembro de 1998. Mas ele conseguiu se livrar num novo julgamento no STF. Até porque não tinha, tipo, realmente prova contra o cara, né? Porque... Como a maconha, a maconha tinha sido embalada já na Tailândia, em lata, tinha ficado uns restinhos de maconha no barco, assim, dos caras terem aberto umas latas e tal, mas não era, tipo, o suficiente pra você falar que a, a maconha veio de lá, sabe? Não tinha como provar que todas as latas tinham vindo daquele barco. E aí ele foi liberado pelo, pelo STF, foi inocentado. E os outros seis, nada aconteceu, estavam nos Estados Unidos, não foram processados. Eles até foram condenados à revelia, mas, tipo, né, nunca mais voltaram. Mas parece que esse ano, para o Stephen Skelton, não foi nada fácil, né? Ele, ele teve que ficar isolado, porque, segundo o advogado, ele ficou num subsolo infecto e semi-alagado, pois os presos achavam que ele era um gringo rico, por causa da história da maconha, sabe? E o advogado é, conta que uma das visitas ele até tentou, é, ameaçou tentar se matar se não fosse libertado, mas ele conseguiu. E hoje o Stephen Skelton mora na Flórida e deu uma entrevista recente. Eu vou ler e... o que ele falou e você comenta, pode ser? Pode Sim. Sim. Eu era o cozinheiro, fui condenado a 20 anos. De tempos em tempos, alguém do Brasil me procura para contar a história das latas. Ninguém que esteja vivo conhece a real história, exceto eu. Se algum dia alguém fizer um filme, seria um sucesso de público, um blockbuster mundial. Sugiro Edward Norton para interpretar o meu papel, ele seria perfeito para ser o
0: cozinheiro. E aí? O cara fazia a menor ideia do que, que, que <risos> tinha lá, o que, que jogaram fora. Você acha que ele não sabia? Nada, sabia nada. Ele não sabia que eles estavam levando maconha? Certeza que não.
1: Mas quando ele começou a ver as latas sendo jogadas?
0: Ah, sei lá, pode, depois ele pode até saber, mas não faz a menor ideia do esquema. Assim. Você acha que ele foi contratado como cozinheiro, cozinheiro. mas
1: era totalmente falido? Você acha que eles deixaram o cara de propósito lá? Justamente
0: pra... por conta disso. Entendi, porque ele não
1: sabia de nada. Bem, até agora contamos do navio. Do cozinheiro que foi preso, mas falta de quê? Falta o que que a gente falta de a gente contar? As d'Orga. Das d'Orga. Olha, o que eu me lembro da época da lata eram as histórias de pescadores. Os pescadores começaram a ver monstros marinhos, cada um tinha uma história, pegou um peixe diferente. Começou a acontecer coisas incríveis no mar. Então, pois depois os pescadores entregaram aquelas 18 latas de maconha para a polícia, né, que depois... Eles se arrependeram muito de ter entregue. E alguns, eu até vi uma entrevista de um pescador, falando, ah, a gente era bobo, né? Entregamos tudo para a polícia. Começou uma famosa caça-lata, né? No Rio de Janeiro, mais especificamente na regi da região de Ilha Grande, que é onde foi onde eles descarregaram, a galera começou a sair de barco procurando feito louco. Algumas vieram parar na costa, muitas outras pegaram correntes marinhas e começaram a descer. Sim, a maior parte das latas foi para São. Paulo mas chegaram até os estados do sul com quatro latas sendo apreendidas no Rio Grande do Sul. Veja bem. Mas vamos aos dados. Ao todo, aproximadamente 15 mil latas de um quilo e meio de maconha foram despejadas do solo no estado. Dessas foram apreendidas 3.200. Cerca de 2.500 em São Paulo, 700 no Rio de Janeiro e 4 no Rio Grande do Sul. Isso significa que 12 mil latas de maconha acabaram na mão do povo.
0: Ou oh, os perderam no mar,
1: é, mas é difícil se perder no mar. Tipo, elas foram parar na mão do povo porque as correntes marítimas no Brasil aproveitam trazendo as coisas, né? Não sei se alguma lata foi parar na África, né? No litoral de São Paulo, o povo fazia evento para abertura da lata. Tipo, <risos> hoje vai ter um evento de abertura da lata, tipo um saraus, assim. É, mas vamos falar um pouco do que eu descobri das latas. Os pescadores no começo entregavam as latas porque ficaram meio com medo, né? Pós-ditadura e tal. E era uma galera mais da pinga do que do baseado. Porém, muitos experimentaram e isso levou a uma tolerância muito maior com a maconha no litoral do Brasil. Outra coisa que aconteceu é que como a qualidade da, da lata era muito maior, a galera começou a exigir um banza de melhor qualidade e surgiu a famosa prensada. A maconha prensada só existe no Brasil por causa dessa maconha da lata, porque antes a galera não sabia o que era maconha de qualidade no Brasil, segundo consta.
0: Linha do Paraguai, né?
1: É, a expressão da lata virou gíria de coisa muito boa também no Rio de Janeiro. Então, se uma coisa da lata é boa. E o povo que consumia na época chamava essa maconha de Tyson. E homenageia o Mike Tyson, porque, segundo a galera, era uma porrada. Era só dava um pega que você dava no Então, anota aí, gente que gosta de maconha. Maconha tailandesa, tá? É engraçado pensar também, a maior parte dessa maconha não caiu na mão de traficante nem nada. Foi o maior prejuízo para o tráfico naquela época, né? Alguns pescadores venderam, então dizem que tem até uns pescadores que apareceram com carros, sabe? Do nada, barco novo e tal. É, a polícia também, todo mundo acha que Deus aguenta, né? Mas a gente não pode afirmar nada, tá? E, mas o povo se afundou mesmo no consumo. Aliás, eu vi um depoimento de uma família super mauricinha, assim, de São Paulo. Sabe essa galera, tipo, mega maurícia? Eles estavam numa regata em Ilha Bela, assim, o pai e os, os filhos adolescentes. E, de repente, eles se viram cercados de um cardume de latas. Eles recolheram algumas, entregaram, né, entregaram para a polícia. E aí parece que os PMs ficaram descrentes que o povo tava se livrando de dezenas e dezenas de lata que valiam, tipo... É, um bando de mané, né? Uma fortuna, é no depoimento um dos filhos fala que quando ele viu a cara dos policiais ele percebeu quanto eles estavam fazendo merda, sabe, tipo, quanto eles estavam sendo trouxas, assim, tipo, que os policiais estavam praticamente sacudindo as mãozinhas assim, uma na outra, sabe, falando opa, vamos ganhar um dinheiro
0: veio, ele se apoiou no barco, assim quando então veio uma onda certinha, ele pegou a lata e como um prêmio levantou a lata no barco, ah, a lata e então, tal, parou, né não deixou cabo, vela, aqui. Tá abridor, me abridor. Nunca até abridor no barco. isso aqui. Pegou, abriu aquele
1: negócio e, Além disso, reza a lenda que esconderam se latas em pedras ou enterraram e esqueceram onde e que vovós abriram a lata e fizeram chá. E teve muito mais folclore envolvido. No ano de, eh, seguinte, 1988, quase todos os blocos do Rio de Janeiro tinham um tema só: a lata. Como mais uma curiosidade, o Solano Star foi vendido e ganhou o nome de Charles Henry. Depois foi novamente vendido e renomeado de Tunamar. E aí ele sofreu, no seu, na sua viagem de estreia, né, de inauguração como Tunamar, um naufrágio na costa do Arraial do Cabo, em outubro de 1994. Os destroços ainda estão lá, a uma profundidade de 60 metros. Então, para quem gosta de mergulhar, você pode ir visitar o Solano Star, perto de Arraial do Cabo. Nesse incidente, né, do, do afundamento, 22 tripulantes sobreviveram, dois corpos foram recolhidos e outros nove estão desaparecidos. Muita gente acha que estão tá ainda no interior
0: do navio. E
1: é um navio marcado por um pouco de azar, né?
0: É, polêmico só. Azar porque... Ah, sei lá... Tem da que... lata não tem nada de azar aí.
1: É, não teve. Mas e aí, Daniel, você sabia dessa história da lata?
0: Não sabia muito todos os detalhes, assim, mas sabia, né? Tipo, era adolescente na, na época do verão da lata. Né?
1: Nossa, eu não sabia. Eu não lembro de nada, assim, da época. Lembro de
0: várias reportagens no jornal, lembro de toda essa gíria da lata, um monte de gente, assim, é, falando eu não, sobre.
1: Eu não lembro de nada disso, então. E diz que. Ah, só pra quem gosta de conta, diz que eram 100 milhões de dólares em maconha na época. E, basicamente, tem gente que acredita que foi um presente de Iemanjá pro Brasil. É possível. O que você acha? Acho
0: que faz sentido.
1: <risos> que a mãe já estava presenteando o Brasil com 15 mil
0: latas é, de maconha. Fazendo para comemorar o né? fim da ditadura, o pessoal aprender a usar maconha de qualidade, né? exigir mais coisas.
1: É, mas eu, eu quando conheço essa história, eu achei ela completamente surreal, assim.
0: Ela, ela é mais lendária do que grande, né? No final das contas, assim. Tipo, um navio que, para os caras não serem presos, se livraram das drogas e foi parar, na. Né? Tem... Isso aconteceu em Portugal também, mas não foi com... Acho que foi com cocaína. Ah, é? Que. Que aí depois virou uma epidemia na, na região, lá onde o pessoal é, pegava.
1: Eu sei que tem uma na Inglaterra que é, teve um verão da lata com uísque na Inglaterra também. Ah, é verdade.
0: Foi na Escócia, né? É, é,
1: não, não sei, é. se, não sei foi em algum lugar do Reino Unido. Mas sim, é eu acho que parece...
0: Aliás, que... esse de Portugal, eu acho que tem um documentário bacana. Depois, se eu lembrar, no próximo episódio eu cito.
1: É, essa... A história da lata... Ah, então, tem, tem um documentário da lata, tem dois livros sobre o assunto. Então, pra quem quiser saber mais, né? Mas a história é basicamente é essa, assim. É muito curiosa, na verdade. E tem a música da Fernanda Abreu, né? Sim. Que é, é Veneno da Lata, que foi feita em homenagem a essa história. E, assim, dizem que ela mudou um pouco a percepção da maconha no Brasil.
0: Sim, eu acho que ela, no final das contas, foi o, o que aumentou o sarrafo, né, assim...
1: É, o sarrafo e o consumo também. Porque, também. Porque antes as pessoas tinham muito medo, assim, de fumar maconha. Era uma coisa meio...
0: Era os maconheiros, é, né? O então... pessoal malvado, ruim, a porta de entrada é. para drogas piores. É,
1: só que aí quando caiu meio na boca do povo com esse teste drive de graça, porque praticamente todo mundo ficou fumando de graça nessa época, sabe? Sim. E algumas pessoas venderam, é claro, mas... Tipo, era muita maconha, então, tipo, tava inundado o mercado, é, né? Isso eram
0: 12 mil latas, né? 15 mil. Não, mas 12 que caiu na mão é, das pessoas. É,
1: 12 mil que caíram na mão das pessoas. Então, tipo, as pessoas meio que pararam de se preocupar tanto com maconha. Deixou de ser uma coisa só do hip, esquisitão e tal. E todo o litoral brasileiro, tipo, de setembro até março do Então, um
0: outro desse de lata no Brasil agora também, né? O Brasil tá precisando, né? Relaxar.
1: É, podia, né? Podia ter o, o bagulho da lata aí vindo. Não sei se eles ainda transportam em maconha em lata de leite em pó, né? São umas latas parecendo leite em pó, assim. São bem engraçadas, assim. É, acho que isso morto. caiu em
0: desuso, né? Agora o pessoal vende, né? Normalmente, assim, tem produção tal. Até é, nos Estados Unidos, eu então acho que assim, também, coisa tá caindo em desuso.
1: É, e também não acho que vem a mesma maconha da Tailândia pro Brasil, né? É uma volta muito grande, tem toda a produção ali no... Local, no, né? É, na América Latina. Enfim, gente, essa foi a história do verão da lata. Vamos dar uma pausa para os recadinhos? Banzo, Banzo, Beck. É o um novo som
0: na praça, batuques samba funk, é veneno da lata, swing e balanço funk, é o um novo som na praça, batuques a funk, é veneno da lata. Vamos bater lata.
1: Olá. Nilo Corsi, se alguém quiser falar com a gente, faz como? Esqueci. Você <risos> estava fumando maconha e agora tá com neurônios queimados. Esqueci. Né? É, no caso de querer mandar um e-mail, por exemplo. Esqueci. <risos> tá, tá, então eu vou lembrar que é o contato, arroba, muitopior.com.br, você manda um e-mail. Ah, é, tem,
0: dá para entrar no site também, né, muitopior.com.br, isso e, eu lembrei.
1: Exatamente. E redes sociais?
0: Facebook, Twitter Instagram. Exatamente. E, e o nosso canal no YouTube também.
1: É, que não é rede social, mas vale como. Então você pode deixar comentários, mandar DMs ou sei lá.
0: Comentários em geral.
1: É, pessoas mandam DMs lá, bastante assim, bastante mensagem.
0: No, no YouTube?
1: No YouTube são comentários, mas no, nos outros canais as pessoas mandam em geral ah, mensagens. Sim. E agora vamos falar das pessoas que mandaram essas mensagens? Ou Recadinhos, comentários. Né? Em primeiro lugar, eu preciso falar do Wendel Freitas Tuti Ele fez uns textos bem longos e, e elogiosos em dois episódios da Guerra do Iguape do Pai dos Paulistas. Acho que ele está interessado nessa época da história.
0: Semana que vem. Vai ter mais? Vai ter algo dessa época. Então, um tá. pouco mais recente, mas não do Brasil colonial.
1: Olha aí, Wendel, tem um, um spoiler para você. Aí o Indio News com Luiz César Rangel. Indio News com Luiz
0: César Rangel.
1: Ele acha
0: um absurdo
1: a gente... Continua
0: não sabendo pronunciar isso Não
1: conseguiram falar ser Sernambetiba.
0: Procure aí no YouTube o vídeo do repórter da Globo tentando falar jacarepaguá.
1: Jaraguapa? Jacará?
0: É tipo a gente tentando falar sernambetiba.
1: É isso aí. Então ele falou que a gente não é sério, que tanta qualidade técnica e depois a gente não tem nenhum, nenhum compromisso, a gente não sabe falar essa droga, a gente não tem profissionalismo.
0: A gente vai legendar o episódio.
1: E, mas ele terminou com um forte
0: abraço. Forte abraço.
1: Então, forte abraço em New News com César Rogério. E a Valdilene Ferreira de Souza falou que ela estava na exumação do corpo da Suzana Marcolino no caso do PC Farias.
0: Resta saber se ela estava trabalhando na exumação? Se ela estava... Pois é, eu, eu não entendi, entendi também. também. Conta pra gente ela aí. Ela
1: não entrou em detalhes, eu gostaria muito. Você foi muito lá
0: assistir, o que... Que, que, que era? Você estava trabalhando, a gente não, realmente não entendeu.
1: Fal de Helene, o que é assim, tipo, exumação, não sei. Enfim, aí nós temos o comentário da Andréa Cubas, que ganhou do mar e respondeu, quem é a dupla sertaneja dos meus parentes?
0: Pois é, ela acertou, né?
1: Ela acertou, ela falou que não acertaria pela dupla sertaneja, mas na minha dica de fonte, fonte que sai água, a fez saber
0: qual é. Agora você tem que cantar outra música lá, do que o mar pediu semana passada.
1: Eu tenho que cantar porque. Porque
0: você falou, que se alguém acertasse, você cantaria.
1: Ah tá. É assim, não vou cortar o meu cabelo, uh, uh, só pra dar o que falar, eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná, mas eu só vou cantar esse pedaço, tá? Meu Deus. Você não é bicho do Paraná, né? Não, então, não tem, agora, você... agora
0: cada vez mais convicto. Você
1: não tem orgulho da nossa terra. Não. Então é isso. Aí a gente também recebeu mensagens do Giancarlo.
0: Giancarlo
1: que mandou uma mensagem falando de dois episódios passados, ele está um pouco atrasado nas mensagens. Eu preciso dizer, Giancarlo, começa a mandar mensagem antes na semana, a gente sente falta de você. Mas não fique com ciúmes, tá? Pois é. Então é isso que eu também quero. Também
0: gostamos de você.
1: Também gostamos. Você não, mas você não veio me dizer, não me responder se a galera de Porã era boa ou não na resposta do Paraná ainda. Então estamos aqui. E você também tem um recado para dar, né?
0: assim ah, o Marcos Lázaro Prado falou, falou com a gente lá no Instagram, e ele lembrou que, na semana passada, no episódio da FEB, eu citei que, num comentário, eu citei que as ruas voluntárias da Pátria teria sido é, em homenagem aos voluntários da Pátria da Segunda Guerra. Na verdade, assim é, pelo que eu pesquisei, algumas são, mas a grande parte da, das ruas voluntárias da Pátria... Se referem a outra guerra, a Guerra do Paraguai. São os voluntários da Pátria da hum. Guerra do Paraguai. É
1: muito anterior, então.
0: Anterior. Mas algumas voluntários da Pátria também são referentes à Segunda Guerra, mas eu acho que é a minoria.
1: Quero dizer que a partir do momento que surgiu a primeira Voluntários da Pátria, todos os voluntários da Pátria Mas eles nunca, muito, eles nunca foram muito. representados. Eles nunca foram
0: muito voluntários, né? Qualquer um deles.
1: Assim, ou a gente pode fazer. Pedidos para mudar o no nome das pessoas, para involuntários da pátria.
0: E aí ele também citou que, o, nesse episódio, que o Vargas também merecia um alento na, na história da negociação com os Estados Unidos. Mas, assim, de fato, ele era o presidente do Brasil, né? Ele tinha a palavra final. Mas, assim, documentos americanos mostram que o contato foi feito direto com as da aranha da dando um bypass no, no Vargas, porque o Vargas era um ditador. Hum. Mas, obviamente, assim, o Osvaldo Aranha ficou de lado, mas o Vargas foi, foi naquela porque tinha grana envolvida, né? Mas ele estava doidinho antes também, assim como o Marcos citou aqui, sobre a Krupp montar uma siderúrgica no Brasil, porque ele estava na vibe de acabar com, com o Reinaldo... O Reinaldo...
1: Com o Reinaldo Azevedo? É, o Reinaldo
0: Azevedo <risos> também. Provavelmente ele gostaria de acabar. Mas com o Reinaldo... A agrícola do Brasil, principalmente os cafeicultores paulistas, né? Ah, entendi. Ele queria industrializar o Brasil a qualquer custo.
1: Oswaldo Aranha pode ser um bom tema para Sem pra dúvida. Episódio.
0: Muito obrigado, Marcos, pelas suas observações, são bem pertinentes.
1: E a Caroline Sala falou que já ouviu e aproveitou para reouvir o pior porque ficou lindo demais. Ó. Oh. Ela gostou da gente ter dedicado o episódio a ela, e a gente fala ouça quantas vezes você quiser, não tanto que você pode cansar, e aí você cansa da nossa voz e você não ouve a gente mais. Então, mas se vocês quiserem ouvir os episódios antigos, ouçam lá, reclamem da gente, falem que eu engulo saliva.
0: Lembrando, né, assim, como a gente falou, fez o da febre semana passada, você pode ouvir também o caldeirão, né, a história do caldeirão.
1: Sim, do deserto.
0: Do deserto.
1: E é isso, gente. Mais algum recadinho, Daniel? Acho que não. Não, então tenha uma ótima semana, se divirtam, cuidado com o consumo de produtos da lata.
0: Fiquem em casa, se possível.
1: Fiquem em casa, se não possível. Não, acabou. Não, não,
0: é, se cuide.
1: E até mais.
0: Semana que vem estaremos de volta. Beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.